0: Quando entrei aqui no Sporting eu apanhei os melhores atletas do mundo, nomeadamente na categoria sénior. E aí eu lembro-me que efetivamente havia treinos que eu tinha que ficar para trás, porque não aguentava. Havia treinos que, que houve um treino que, que eu estive quase uh, a desmaiar porque fiquei tonto e com vontade de vomitar.
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly, eu sou o João Amoedo, eu sou a Poliana Poliano aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo da Costa, olá, sou o Henrique Avancini e esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina Podcast, Poder. Endorfina Podcast, tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Antes de falar da minha conversa aqui com o convidado de hoje, eu quero agradecer a todos vocês, uma grande, uma grande não, uma pequena multidão de pessoas é, que repercutiram o episódio, os últimos episódios em especial, os episódios do Brad Sutton, que foi o episódio da semana passada, o maior é, indiscutivelmente o maior é, treinador de triatlon, de triatletas profissionais é, da história do triatlon até hoje, o cara com o maior é, número de títulos e você vai conhecer se você não ouviu, tem episódios na versão original em inglês e episódio na versão dublada, então não se preocupe se você não entende o inglês vai lá e ouça é o mesmo número é o mesmo episódio, mas você encontra duas versões em português ou em inglês no seu agregador de podcasts o episódio da semana retrasada com o Pipo Garneiro claro o episódio ainda da outra semana Luiz Navas que, quer dizer é, foi uma série grande aí uma série praticamente histórica que começou com Roberto Azevedo depois Marcella Told depois é, Luiz Navas Pipo Garneiro é, e agora, é, Brett Sutton e agora vamos terminar ou vamos continuar essa série Tomara, eu falei que 2020 prometia com Paulo Guerra então obrigado a todos vocês é, que compartilharam, que fizeram stories, que mandaram seus comentários, suas críticas é, que ajudaram a divulgar o Endorfina, vocês que também se tornaram agora novos apoiadores que resolveram contribuir financeiramente se você tem condição, se você acha que vale a pena é, contribuir, me doar uma quantia de, do seu dinheiro para que eu possa é, continuar produzindo e fazendo cada vez mais o Endorfina crescer. Eu sou muito grato. Então, você usa a plataforma Apoia-se. Muita gente tem me perguntado, principalmente é, pessoas mais próximas, como é que faz para apoiar? Eu tenho falado, vai na plataforma Apoia-se, você escolhe quanto você quer doar. 10, é, 30, 40 ou mais né, reais por mês, você paga sem grandes quer dizer, sem nenhum compromisso, você paga ou no boleto ou no cartão de crédito, você pode suspender é, quando você quiser, não tem compromisso, não é igual companhia de celular ou de TV a cabo que você é obrigado a ficar é, 12 meses, então vai lá, se você pode, se você tem condições, e se você acha que vale a pena é, doar uma quantia por esse trabalho que eu venho realizando aí há três anos, é, eu fico eternamente grato. É, vai lá e, e contribua, tá? Não se, não se acanhe disso. Mas enfim, então obrigado a todos vocês. E meu convidado de hoje, eu não vou falar muito porque é um cara espetacular. Foi um episódio que eu adorei gravar com o Paulo Guerra. Foi um episódio que fazia tempo que eu queria é, trazer, é um cara que eu já sabia muitas das histórias, mas eu tinha curiosidade de perguntar a respeito de outras histórias, é, principalmente, é, vamos dizer, o, o, o que trouxe, o que, que ele achava da corrida é, e vocês não vão ver nada diferente né, do que eu tenho feito aí com quase todos os convidados, mas esse é um cara especial, é um cara que foi campeão europeu de, de cross country há alguns anos, foi o primeiro europeu a ganhar é, de um africano num campeonato europeu é, de corta-mato, de cross-country É um cara que enfim, começou com, com, quando garoto. É, logo se apaixonou, né? Foi convidado para participar de, um, de uma equipe. É, logo se apaixonou pelo corta-mato. Participou de maratona. Ele tava na maratona é, do Ronaldinho. Grande Ronaldinho da Costa, que já passou por aqui. Em 1994, não foi? 94? É, ou 96, perdão, agora eu tô confuso. Que bateu o recorde. Ele tava nesse mesmo ano na maratona. E ele... Enfim, é um cara muito legal. Ele teve uma passagem rápida, bem, bem curta pelo teatro é um cara que hoje na, em Portugal ele é praticamente uma celebridade, ele comenta provas, ele endossa provas, ele é garoto propaganda de diversas provas, é um cara que, fe, que tá fazendo um trabalho agora também de estar tá treinando é, pessoas, não pro alto rendimento é, é um cara que, enfim, ele é praticamente uma celebridade lá em Portugal e talvez aqui no Brasil você não conheça ele mas vale a pena conhecer, por isso que eu trouxe aqui para ele contar um pouco a história e a história de alguém que teve um, um, um passado, enfim, que teve um início numa cidade, num país europeu num, num país europeu é, que difere bastante aí da nossa realidade aqui então eu resolvi trazer essa experiência também para que a gente conheça um pouco mais um atleta que tem uma ligação forte com o Brasil é, já morou aqui no Brasil, enfim ele, ele vai contar acho que um pouco aqui da história dele, é, como é que ele teve essa ligação com o Brasil através das maratonas do Pão de Açúcar e do grande Márcio Milan, meu amigo até hoje. Mas enfim, vamos lá, vamos para esse bate-papo muito legal. Você não vai se arrepender de conhecer essa figuraça que é o meu, a grande amigo, o Paulo Guerra. E este episódio é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. b o v e -N .com br De energia, a bovee Entende. E um oferecimento da Probiótica. A Probiótica é patrocinadora do Endorfina Podcast, que tem uma linha completa de suplementos para o seu esporte de Endurance. Agora a Probiótica tem lançado aí cada vez mais produtos voltados para o Endurance. O Endurance virou foco da Probiótica, um dos focos da Probiótica. E ela foi lançando aí ao longo dos, dos últimos anos uma série completa de produtos que vão desde os tradicionais produtos da linha Carbap, né, desde o gel ao Carbap Gamma, recentemente as gomas de carboidrato lançadas por eles e todo o resto da linha, Carbap 4.1, Energy Beat 4 por 1, desculpa, eu tenho falado 4.1, mas acho que eu estou equivocado, é, 4 por 1, porque 4.2.1, é, que é um produto aí que desde 1985, em 1994 eu utilizo esses produtos à base de 4x1 é, infelizmente no Brasil não existia na época e depois começaram a lançar produtos e a Carbap é, chegou com essa versão 4x1 muito legal, um produto que funciona de fato eu estou agora é, utilizando o sabor laranja que é muito legal já, já provei também o de uva tem uma, palata, uma palatabilidade muito legal e você faz a digestão de uma maneira bem rápida e de fato eles, pelo menos para mim, eles têm me ajudado bastante aí na minha recuperação, eu que tenho precisado, né, tá cada vez mais difícil de recuperar entre um treino e outro, eu tenho usado bastante o, o 4x1 da, da Carbap, mas enfim, a, car, a probiótica produz é, vários tipos de produtos que vão da glutamina, creatina, BCAA, aos wheys, é, as proteínas veganas que eu tenho consumido aí também cada vez mais e mais, é, o que mais que é? a Glutamina, já falei, aminoácidos de todos os tipos, enfim, uma linha completa de produtos, você entra lá no site probiotica.com.br, dá uma checada na grande linha de produtos que a Probiótica oferece é, e se você quiser comprar alguma coisa que eu recomendo, vai lá no site loja.probiótica.com.br, que é o e-commerce oficial da Probiótica e você encontra toda a série, toda a linha de produtos da Probiótica dentro desse site. Então vai lá dá uma checada, são produtos de altíssima qualidade, eu já venho utilizando eles aí há quase dois anos, são produtos que vale a pena serem é, utilizados, é, converse antes com o seu nutricionista, converse antes com uma pessoa é, gabaritada para te orientar, qual é o tipo de suplemento que você precisa, mas vai lá, é, hoje em dia a gente tem cada vez mais pouco tempo para se alimentar e se alimentar da maneira correta, e cada vez menos tempo para se recuperar. Haja visto aí, nossas rotinas é, super intensas e corridas, principalmente quem está morando em cidade grande e quem está treinando para grandes desafios, como provas aí, de 70,3 ou de Ironman, ou grandes travessias ou maratonas aquáticas, ou é, Gran fundos da Vida, os etapas da vida, enfim. Então vai lá, provaprobiótica.com.br e siga a probiótica no Instagram, Probi Probiótica Oficial, e você vai conhecer quem além de mim, que está usando Probiótica, todos os atletas profissionais, incluindo a Pamela, por exemplo, e os atletas amadores que a Probiótica apoia, além dos grandes eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil. Vai lá, Probiótica Oficial no Instagram. Recebo hoje um convidado muito especial além de ter sido um dos melhores corredores do mundo no cross-country e ter conquistado por cinco vezes o campeonato europeu da modalidade, foi o primeiro corredor branco da história a vencer os africanos. Nos conhecemos no começo dos anos 2000 em Fortaleza, quando veio participar de algumas edições da maratona Pão de Açúcar de revezamento a convite do Márcio Milan, outro amigo e na época executivo do grupo. Além do seu desempenho fenomenal, me chamou a atenção a simpatia, humildade e o sorriso sempre estampado em seu rosto. Com vocês, um dos sujeitos mais legais que eu conheço e uma verdadeira estrela do atletismo em nossa terra-mãe, o português Paulo Alexandre Martins Guerra. Seja muito bem-vindo, Paulo.
0: Valeu, muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite, Michel. É sempre um privilégio, obviamente, trocar impressões e e mostrar também um pouco do atletismo aqui na Europa, nesse nesse belo país que também é, é o Brasil.
1: Você tem uma ligação, você tem uma ligação forte, né? Tinha mais forte na, no, nos anos 2000 com o Brasil. Você chegou a ter um apartamento lá em Fortaleza, passava temporadas lá. Que que o que que você mais gosta no Brasil ou mais gostava?
0: Olha, sem sombra de dúvida, esse período fez com que eu aprendesse Algo que estou fazendo neste momento aqui em Portugal, que é dar treino à população que gosta de fazer caminhada e corrida, uh, bem com um, técnico, com um técnico e muitos deles também um objetivo, superar marcas, como foi uma vez que eu dei um treino lá a um potencial agente da Polícia Federal que era candidato e, não, e tinha que fazer determinado tempo uh, nos 2 mil metros e, e foi, uma, foi, foi uma experiência bastante, bastante agradável. E, e vi, sem, sem sombra de dúvida, o Brasil tinha, estava muito à frente naquela altura, e, e também neste momento também não tenho esse ponto de referência como está atualmente, mas na altura estava muito à frente em termos de conhecimento e de número de pessoas que gosta de fazer atividade física e que, seja, e que, e que faz parte então, da vida. Então quer dizer que, Ainda
1: hoje, uh, esse trabalho que você viu lá em Fortaleza, no auge, né, florescendo ali, por conta, óbvio, da maratona de, de revezamento, as, as assessorias esportivas, até hoje em Fortaleza não é um movimento tão grande quanto, quanto você já viu aqui em Fortaleza.
0: Sim, agora já está muito ah, bem, tá. bem uh, implantado em Portugal uh, e já cresceu tremendamente nos últimos 10 anos o, o número de pessoas que optou pela caminhada e pela corrida como atividade física de preferência. Uh, antes uh, limitava-se praticamente a ginásios e, e, e muito acento no futebol uh, e agora não, agora há uma quantidade enorme de número de pessoas que gosta de fazer corridas e caminhada e, e, falo, e falo com alguma frequência uh, e, e como digo, uh, um, o número de, de inscritos no, na Federação Portuguesa de Atletismo está tremendamente Uh, em crescimento de, destes últimos. Você dez
1: anos. então avalia como como positivo o, o ce, a cena da, da corrida de rua aí em, Forta, aí em Fortaleza não. aí em, em Lisboa ou em Portugal é, nos Aqui últimos Portugal, anos é, Portugal, é, tem, é tem aumentado o número de participantes e e provavelmente o número de corridas também tem aumentado, desde corridas grandes, como a meia-maratona de Lisboa, até corridas menores, regionais, em cidades
0: menores. Sim, sem sombra de dúvida, aumentou tremendamente, e depois é um fenômeno que praticamente uh, é em todo, em, em todo o continente, e, e obviamente também nas ilhas, uh, a questão do número de provas assentes no trail. Uh, que, que, foi, que foi uma modalidade que foi Que, que, que desempontou e, e que foi criada Nos últimos ah, nos últimos 5, 7, 8 anos Que antes não havia E que agora há muita gente mesmo uh, A optar por fazer trail Em vez de fazer corridas de rua. Ah,
1: claro, né? Aqui, aqui no Brasil também cresceu bastante Seguindo também essa tendência mundial Agora, você diria aí Pelo que você tem acompanhado Que o número de, de provas de trail é, cresceu tanto quanto o número de provas de rua ou o número de provas de rua... Ah. Ao contrário.
0: Diminuiu, diminuiu e, o, e, o, e, o, e o número de, de provas de trail está em constante crescimento.
1: Caramba, então é um, é um movimento, é um movimento diferente crescer. do que acontece aqui no Brasil. É, aqui no é, Brasil a... o número de corridas de rua cresceu muito pois. e continua alto, né tem prova... Hum. Todo final de semana, por exemplo, em São Paulo ou Rio de Janeiro, você pode escolher duas ou três provas para participar, né? Se tem um cardápio. E o número de corridas de trail? Sim, mas aqui,
0: aqui em Lisboa e em cidades mais pequenas, Michel, ah, também existe tá. isso. Só que além dessas duas ou três provas de estrada, existe ah, mais tá. uma então, ou duas provas de trail. Por exemplo, em Lisboa é raro o fim de semana que não existem. em... Três ou quatro provas uh, entre, entre Lisboa e, e aquelas cidades que estão mesmo em, em, junto a Lisboa. É raro o fim de semana que não há três ou quatro provas, uh, provas ah, tá. então, a a de tá,
1: então a gente está igual. Está certo. O Paulo, e você não é de. Você não é na, natural, você não nasceu em Lisboa. Você nasceu em Barrancos, na fronteira com a Espanha, é isso? É. E como é que você isso foi mesmo, parar mesmo, né, certo, numa cidade mesmo. fronteiriça? Minúscula, Barrancos Como é que você foi introduzido Ao atletismo né? e, e só para contextualizar A gente tem praticamente a mesma idade né? Você é de 1970 Como é que, como é que você, jovem garoto Foi ah. introduzido ao atletismo Numa cidade, enfim, interiorana Fronteiriça
0: Olha, mais uma vez o papel determinante dos pais, nomeadamente do meu pai que gostava de correr e gostava de treinar, de vez em quando muito raramente entrava numa prova, ele fez só meia dúzia de provas ao longo da, da, dos anos que, que, que praticava ou que treinava, uh, e eu uh, tentei seguir os passos dele, ele levava-me levava aos treinos e acabei por entrar quando tinha 12 anos nos campeonatos regionais do Alentejo, que, que felizmente ganhei com uma vitória e a partir daí, a partir daí disse, olha isto, isto, qualquer vitória em qualquer desporto uh, ou atividade desportiva quando temos 12 ou 14 anos nos marca muito e, e, e vi que tinha algum talento, gostei, gostei da experiência e a partir daí nunca e... mais parei. E depois, claro... Anos, aos 18 anos, num Campeonato Nacional de Corta-Mato, também uh, com uma vitória e algo, e algo folgada, o, 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 o grande treinador português e o clube principal de atletismo, uh, na altura, que ainda hoje o é, é uma referência, o Sporting, o Clube de Portugal aqui em Lisboa, uh, chegou, chegou, após eu ter cortado a meta, passado alguns minutos, chegou esse grande treinador chamado professor Mário Muniz Pereira, uh, a perguntar se eu gostaria de integrar o Sporting e treinar com os melhores e, e, e efetivamente naquela altura havia o campeão olímpico e o, e o recordista do mundo dos 10 mil metros e esse era o meu sonho porque ele também, ele, também eles eram, eram os meus pontos de referência como ídolos desportivos e então eu disse logo automaticamente que sim, os meus pais também concordaram e a partir daí desloquei-me dessa terra do interior a 300 km de Lisboa para, para, para seguir esse sonho uh, que sem sombra de dúvida é aquilo que eu digo sempre todos nós uh, temos que ser movidos com, com um desporto e numa atividade esportiva como é o atletismo tão difícil, por um sonho e acreditar que esse sonho é possível porque o caminho é longo, difícil com muitos de, com, e, e também com muitas desilusões, mas sem sombra de dúvida sempre, sempre agarrindo a esse objetivo lá no final do túnel que era uh, seguir os passos dos melhores, dos melhores atletas portugueses para tentar também ser como sénior, o melhor, melhor atleta também em Portugal, e consequentemente ser o melhor atleta em Portugal era praticamente também dos melhores na Europa e dos melhores no mundo. E, e isso foi, foi o, que, o que sempre quis ser, e, e, e por isso não foi muito difícil essa mudança do Alentejo, dessa cidade do interior pequena, para obviamente para a capital de um país que então, é... Então, agora é o vamos
1: lá, dos 12 anos aos 18 você começou a correr e você treinava e você estudava e você competia as corridas que você tinha acesso aí, enfim é, no interior de, de Portugal você nunca tinha é, corrido em Lisboa nesse...
0: não, 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 eu a primeira vez se não me falha a memória a primeira vez que eu corri em Lisboa foi num campeonato de juvenil de segundo ano numa prova de pista, uh, que ainda nessa altura eu estudava um, num colégio interno que também era, pronto, era um colégio de, de padres, um, um seminário, e eles davam muito pouca uh, facilidades para poder treinar ou para, ou, ou para fazer uma prova ou outra. De vez em quando eu poderia me ausentar do, desse colégio interno no domingo de manhã e poder fazer uma prova ou outra de estrada, nomeadamente no Alentejo mas como digo, em Lisboa só foi passado uh, três ou quatro anos de eu, de eu treinar de vez em quando eu, eu corria alguma coisa, porque o treino era, era simplesmente no futebol Uh, e, e, e como tinha algum jeito também para a corrida uh, não, não era necessário naquela, naquelas faixas etárias não era necessário treinar muito quando se, pronto, quando se tem algum talento e, 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 e há uma característica que sempre se trabalhou muito a a, na, na, nomeadamente num, na, na terra que é Barrancos é uma terra bastante acidentada tem muito pouco plano eu, eu andava sempre constantemente agarrado à bicicleta eu deslocava-me para tudo de bicicleta depois era uma, uma atividade física muito, muito forte e muito, muito tempo durante o dia, a jogar a bola horas e horas, a andar de bicicleta, e isso, isso foi o treino de base para depois, uh, quando eu chegava às provas, eu tinha uma certa facilidade, nomeadamente na resistência, uh, e, e, acabei, e acabei, como digo, aos 12 anos, ser campeão uh, do, do, do regional de, do Alentejo, e aos 12 anos, e aos 14 anos, que diga, passado dois anos voltei a ser. Por isso a chama foi se Entendi. sempre acesa.
1: Você e como é que você acabou se especializando no, no corta mato, né? Que é o cross country.
0: Olha, primeiro a minha palavra sempre que eu, que eu respondo sempre que, que, que alguém me, me faz essa pergunta, o corta mato foi uma paixão. Eu eu a primeira vez que eu comecei eu, eu e, 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 e isso também tem tudo a ver também. Das nossas, das nossas mais profundas origens eu nasci no campo não nasci em nenhum hospital eu vivi no campo durante seis anos e, e, e a partir dos seis anos comecei a dividir o campo com a vila de Barrancos por causa da escola eu tive sempre um contacto muito grande com o campo e, e, e quem nasce no campo, primeiro sente-se muito bem, aprecia, faz uma atividade física constante no campo, porque é o nosso, é o nosso quintal, é o campo, o nosso, o nosso percurso e o nosso vai e traz para ginásio é o campo todo. E então temos uma relação muito, muito afetiva e muito, e muito forte com, com essa característica. Depois também vi que tinha uma certa facilidade, também por gosto, em correr em percursos difíceis, nomeadamente Uh, com, com, com lama, com barro, subida e descida porque era o um percurso que eu muitas das vezes também treinava em barrancos sem ninguém me dizer eu treinava no barro ou na lama com 16 e 17 anos e não havia nenhum treinador que soubesse porque naquela altura eu, eu já treinava uh, com, algum, com orientações de algum treinador e eu ia, eu ia treinar para o barro por isso uh, a partir daí os cortamatos quando eram difíceis eu tinha, eu tinha aperfeiçoado uma técnica de corrida mais uh, mais apropriada para para esse tipo de percurso no qual eu conseguia fazer uma velocidade melhor ou, ou maior atendendo uh, a essa grande dificuldade que era o cortamato difícil aquele cortamato que foi inventado há 200 anos em Inglaterra que que era bastante difícil também Uh, por isso uh, eu acredito que foi tudo obviamente uh, a paixão e o gosto e depois também obviamente tirar benefício dessa paixão e desse gosto obtendo, os, obtendo lugares, lugares da frente e estes lugares da frente são determinantes quando nós somos adolescentes para, para nos manter com essa chama e, e essa vontade de, de, de querer continuar esse longo percurso que é ser um dia atleta de alta competição
1: você é... Eu, né, você é, é, é magro né, você não é muito alto mas você também não é baixo, você tem as pernas é, relativamente compridas, o teu biotipo, ele é um biotipo que favorece a, a, o corredor é, de ponta do, do cross country, do corta-mato ou o cara precisa via de regra ser um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais forte para vencer
0: os obstáculos Aí, aí é que está eu vivi sempre ao longo da minha carreira com uma sombra que era chamada o peso e eu era, eu era, a palavra é mesmo eu era obcecado por ter uh -huh. o mínimo peso possível, eu tinha uma certa massa muscular derivado, derivado obviamente ao treino de força que eu fazia e, uh, mas eu à mesma atendendo à, à, à altura que eu tinha eu tinha 58 quilos uh, e, e algumas gramas quando estava, quando estava em forma por isso, apesar de ter força, eu tinha baixo peso. É e não tenho dúvidas ah. nenhuma, nada é mais comprovado que o peso é determinante em alta Sim. competição.
1: Tá. Mesmo no corta-mato que você tem, enfim, que, que superar esses obstáculos e ter que ter mais, tem, tem que ter mais força para dar mais tração na lama no percurso acidentado, subidas e descidas.
0: Sim. Claro, aí é está. Se você for leve em aspas consegue, consegue passar por cima dessa lama e desses obstáculos com mais sutileza e com mais leveza e não, enfim, uh -huh. não se enterra tanto para depois mandar outra vez a perna para cima para dar uh -huh. passada atrás de passada uh,
1: na época eu, eu, você me corrija aí também se eu estiver se eu errado mas assim o, o, o cross country não é uma modalidade tão difundida ou tão conhecida no mundo, pelo menos a impressão que eu tenho. É... Maratonas são muito mais conhecidas, né? E as maratonas são televisionadas e tudo mais. O caminho do corta-mato, ele, ele, ele parecia promissor para você em termos de carreira, de profissão, de ganhar dinheiro, de viver? É... Ou você simplesmente optou pelo corta-mato por essa paixão que você falou, e eu sei que você eventualmente já correu maratonas, inclusive tem um tempão, né, de duas horas e onze e um, sei lá é, mas como é que, como é que você é, é, administrou a tua, o, a tua carreira com relação a viver do esporte né e aí é preciso ganhar dinheiro com isso e a sua paixão pelo corta-mato em detrimento de outras modalidades, né
0: olha Michel, é Sim, de, independentemente, por exemplo, da maratona. Obviamente a maratona é o culminar da carreira de um desportista. Foi sempre assim que foi equacionado uhum. aqui em Portugal. O atleta primeiro é um atleta de corta-mato e de pista, e depois quando tiver já consolidado a, a resistência e a força ao longo dos anos de carreira, é que passa para a fase final, nomeadamente a caminho dos 30 anos, para fazer maratona. Agora, agora o conceito é completamente diferente. Já se começa a fazer maratonas com 20 e 21 anos, ou 24 anos, que é normalmente quando o atleta está no auge da sua carreira. Mas, em relação ao corta-mato, o corta-mato foi sempre uma das modalidades principais na Europa, e nomeadamente nos, nos países com melhores ou quantidade de atletas, e com mais tradição no atletismo, como é estes países aqui perto de Portugal, como é, obviamente, a Espanha, a França, a Itália, a Bélgica, obviamente também a Finlândia, e por aí fora, esses países sempre deram muita importância para o corta-mato. E os grandes treinadores equacionavam a época de uma seguinte forma. O início da época, que é na altura do inverno, o inverno é importante fazer cortamato corta-mato porque é a preparação para a época de pista no verão. É aí que o atleta cria as bases, nomeadamente assentes na força e na resistência, para depois, no verão, treinar a velocidade e, e, e aparecerem bons resultados. E, e, e depois, obviamente... O Cortamato também era televisionado os principais crosses na Europa, nomeadamente a, 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 o grande país em que a capital do Cortamato tinha o maior número de, de provas internacionais televisionadas diretamente, era a Espanha, tinha, tinha à volta de 10 de provas na época, entre, na época que começa em novembro até fevereiro, e, e obviamente qualquer prova que, que, que tenha a televisão por trás tem patrocinadores e obviamente os patrocinadores depois obviamente pagam às organizações e por sua vez as organizações uhum. pagam aos atletas. Por isso o corta-mato foi sempre determinante no vencimento, que é assim a palavra, ou na remuneração, na remuneração que o atleta oferia do clube. Ah, entendi. O, o, os clubes em Portugal, os clubes em Portugal uh, assentavam o valor do atleta muito, essencialmente Nas provas de estrada E nas provas de corta-mato A prova de pista não era Não, não tinha um grande Não tinha tanta Entendi. importância é. É Porque obviamente a, 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 a provas, a, a, As provas de pista Mais importantes Era fora de Portugal E então O sponsor que o atleta tinha Na camisola ah, ah, Não tinha grande expressão haver uma divulgação desse mesmo sponsor num país onde até esse sponsor nem tinha, tinha negócio, nem tinha, é. não tinha um produto ou não era, ou não era negócio, né, uh, e o corta-mato uh, sempre teve muita tradição em Portugal, porque obviamente começou com o grande atleta uh, português Carlos Lopes, que foi três vezes uh, campeão do mundo de corta-mato, né, Uh, e uma das vezes foi em Lisboa uh, e então tinha um impacto muito grande na, 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 na divulgação, no meio, nos meios de comunicação, estavam sempre à procura de um bom resultado de um atleta português uh, no cortamato mato que ele fizesse uh, internacionalmente. Está certo. Bom, como que como que você treinava
1: depois que você saiu de Barrancos... Aliás, eu dei uma olhada aqui... Barrancos é uma vila, né... Com 1.600 pessoas no último censo... Não é nem uma cidade... Como é que, como é que um, um jovem sai de Barrancos... E vai para o clube de maior expressão de atletismo do país... O Sporting... E vai treinar com os melhores corredores portugueses... E na época os melhores corredores aí do, do mundo... É, como é que você se adaptou a essa rotina o que que, o que, que você como é, como é que você se recorda que eram os treinos, era muito volume era, era, era menos volume, mais intensidade só para a gente ter uma noção
0: é isso, é, isso mesmo, é isso mesmo Michel o grande treinador o professor Mário Ministro Pereira era, uh, um, o treino dele era muito assente nisso menos volume e mais intensidade treino de qualidade porque sem sombra de dúvida a qualidade do, do atleta mais difícil de trabalhar, e aquela obviamente que o atleta tem mais cansaço e mais sofrimento, é a velocidade. Mas a velocidade é importante para qualquer prova, seja prova dos 100 metros, obviamente aí é determinante, mas seja a prova de, de 10 mil metros no corta-mato, ou 10 mil metros na pista, ou mesmo até hoje, e, e muito mais hoje ainda, a, a prova da maratona. Como é que é possível fazer uma prova de 42 km a 2,50 km ao, ao, ao quilómetro? Se não houver velocidade nas pernas é impossível fazer a 2, 50, a 2 minutos e 50 segundos cada quilómetro nos 42. E obviamente os cortamatos também, muitos dos cortamatos quando não eram terrenos mais difíceis, a média por quilómetro também andava entre os 2,50 e os 2,55 com subidas e descidas. Por isso se o atleta não tivesse velocidade, por mais força que tivesse e mais resistência que tivesse, não conseguiria acompanhar o comboio da frente e obviamente ficava para trás. Por isso o treino foi muito difícil nessa altura porque em júnior eu treinava uma velocidade moderada para a categoria de júnior e quando entrei aqui no Sporting eu apanhei os melhores atletas do mundo Nomeadamente na categoria sénior. E aí eu lembro-me que, efetivamente, havia treinos que eu tinha que ficar para trás, porque não aguentava. Havia treinos que, que houve um treino que, que eu estive quase uh, a desmaiar, porque fiquei tonto e com vontade de vomitar. Uh, enfim, mas isso fazia parte também da evolução. Mas o treino era muito adequado ao nível do atleta, e mesmo eh, esse mesmo atleta, nomeadamente eu, integrado na equipa sénior. Esse grande treinador, o professor Muniz Pereira, sabia que eu iria ficar para trás em determinado momento, não se importava, e ele dizia, calma, que, que um dia vais, vais, vais a andar com eles lá na frente. Isso é, e, e isso é uma visão muito grande, por, por isso todos nós aqui em Portugal temos um enorme agradecimento e reconhecimento desse grande treinador de campeões e ele só abordava os atletas para virem para Lisboa, aqueles atletas que ele via que um dia poderiam ser dos melhores do mundo, foi o caso também dos outros uh, atletas que eu nomeei, nomeadamente, obviamente, o Carlos Lopes e o Fernando Mamede, que nenhum dos dois também são de Lisboa, um veio de Viseu e outro veio de Beja, uh, para seguir esse, esse, esse treino difícil e árduo todos os dias, durante cinco a seis anos para depois ao fim de seis anos termos uh, termos termos e podermos estar uh, ao mesmo nível dos melhores do mundo mas é uh, foi um foi um treino difícil e com muita paciência e obviamente sempre sempre acreditando que era possível porque nem sempre porque nem sempre sem sombra dúvida o caminho e quem e, e quem sabe e quem sabe e quem treina e quem treina uh, uh, uma modalidade de alta competição sabe que o que o chegar ao fim ao fim uh, de um objetivo é muito, muito, muitos anos de, e muitas horas uh, de treino uh, para chegar a, a, você, ao mais
1: E você é, enfim, com 18 20 anos de idade, você a, assimilou isso sem problema ou, ou tinha épocas que você achava que você poderia estar indo melhor se você tivesse mais oportunidade ou treinando mais? E, e vinha o professor Mário e te, e te tranquilizava, ou te, enfim, te segurava, porque tem essa, tem essa questão também da ansiedade quando a gente é mais novo, a gente quer os resultados mais rápido, a gente tem menos paciência. Como é que você lidava com isso? Como é que você lidou com isso?
0: Não, mas olha, eu por acaso, Michel, uh, felizmente... Um, o, o, e aí está, o professor Mário Menos Pereira um, só me deixava aí correr a determinadas provas nos seniors que não eram as provas mais importantes. Ah, tá. E então eu à mesma conseguia ter bons resultados. Campeonatos regionais de corta-mato, eu, eu, eu como senior logo, acabei por ficar logo no pódio. Uh, o, o campeonato sub-23 na Europa... Eu também fui medalha de bronze também logo logo no Campeonato da Europa do Sub-23. Logo no meu primeiro ano de sénior que o, que o ministro Pereira me deixou fazer o Campeonato Nacional de Corta-Mato, fiquei logo foi por mais incrível, fiquei logo nos 10 primeiros nos 10 primeiros. eu consegui logo obter bons resultados nomeadamente no quarto amado, por isso nunca foi muito necessário ele dizer-me calma que vai chegar lá porque eu, eu sempre de, ao, ao longo do ano havia sempre uma prova ou outra que fazia com que eu acreditasse que, que, era, que, era, que, que estava bem bem no bom caminho e que, e que mais ano ou menos ano porque efetivamente eu praticamente logo com 23 anos fui logo, no final dos 23 anos, fui logo campeão da Europa de Corta-Mato. De Por isso não demorou muito tempo.
1: Uau. quero é isso muito legal, né, Paulo? Você, você nessa, nessa... Cara, com 23 anos, você era muito novo, embora na época a gente não tenha essa noção. Como é que, como é que aquilo caiu? Como é que você assimilou aquela vitória? Você largou com, com, com alguma expectativa de, ser, de, de, de conseguir ser campeão?
0: Olha, fizeste-me lembrar algo que eu de vez em quando esqueço-me, mas, já, mas, mas já, já o disse publicamente. Nesse primeiro estágio, a um mês do Campeonato da Europa, o meu treinador, naquela altura, que não era o professor Muniz Pereira, porque eu tinha trocado de clube, mas, mas o era há três meses antes, ele foi tirar os tempos num treino de corta-mato no Pinhal, no Pinhal, aqui diz no Pinhal da Marinha Grande, que é no meio dos pinheiros, um treino difícil que eu fui fazer lá, ele viu a média do treino e ele disse-me assim Paulo, daqui a um mês ninguém te apanha. Que ah, era o Campeonato da Europa. E eu, eu não acreditei nas palavras dele. Eu sabia que tinha feito um bom treino mas não tinha grande ponto de referência como é, como é que estavam os melhores atletas na Europa. Mas efetivamente ele não falhou nada. A, a, corrida, a corrida passado um mês, esse primeiro Campeonato da Europa de, uh, em nove, eram nove km eu ao quarto quilômetro e meio, o ritmo estava tão devagar que eu fui-me embora e, e pronto, e, e, e acabei isolado. Uau. Por isso ele tinha um conhecimento muito grande, mesmo dos nível, do nível dos atletas na Você,
1: naquela época, né, não, não tinha internet, enfim, a gente não tem os meios de comunicação que a gente tem hoje, você, você, você tinha interesse em, em ficar sabendo como é que estavam sendo os resultados, ou o que, que cada um dos outros competidores mais próximos a você estavam fazendo, ou você deixava isso para o pro professor Mário e você só treinava e vivia a sua vida? Não, não,
0: não, não. Não, não. Setembro e meados de outubro, um mês e meio, só treino sem nenhuma competição. Ao final de outubro, eu ia para a Europa fazer duas ou três Euro du do, dois ou três crosses, os principais na Europa Para ver como é que estavam os meus adversários Ah, tá E depois A partir, a partir do dia 15 de novembro eu não, eu não fazia mais nenhuma prova Até o dia 15 de dezembro E era um mês Só de treino E aí sim era muito, muito, muito treino Mas eu antes ia ver como é que eles estavam Há um mês e meio antes Do, do, dia, do dia do Campeonato da Europa
1: Bom é, como é, o que que aconteceu com o Paulo? O que que aconteceu com a tua vida depois que você aos 23 anos é campeão europeu de corta-mato numa modalidade, né, que 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 como você acabou de contar, era uma modalidade super prestigiada e importante principalmente aí na nesses países que você citou, né, da Itália, França, enfim, Portugal e Espanha.
0: Olha, depois, depois, obviamente, com a criação do Campeonato da Europa, esse circuito internacional de cross, né, com provas na Bélgica, na, na, na Itália, na Espanha, na França, em Portugal, havia um circuito com 15 provas, a 20 provas, todas essas provas queriam o Campeão da Europa. E a partir daí. Eu uh, comecei uh, a preparar a minha época como o expoente máximo, o campeonato da Europa em dezembro e todos os crosses a partir de novembro até março. Era o mais importante da minha época. Eram os meses desde setembro até março. Abril eu obviamente fazia a inclusão na pista, porque se tinha a consciência que se eu não treinasse na pista na próxima época eu poderia apanhar cortamatos rápidos e havia europeus que me ganhavam. Então, eu tinha que treinar bem, bem, bem os 10 mil metros na pista, porque 10 mil metros na pista equivale praticamente à mesma distância dos 10, os 10 km no cross. E se, e se, e se eu conhecesse bem os, os 10 km na pista, de certeza, de certeza se no, no corte a mata eu teria mais, mais, mais facilidade para poder impor um ritmo rápido na parte final e depois, obviamente, tentar, tentar enfim, ganhar ou, ou fazer os melhores lugares de, na frente. Porque um atleta, se não tiver velocidade, por mais, volto a dizer, por mais força e resistência que tenha, não consegue pelo menos chegar aos cinco primeiros no, no, nos grandes eventos ainda, ainda este fim de semana no Campeonato da Europa nós vimos era um circuito difícil com muita subida e descida, mas se não houvesse velocidade quando os primeiros impunham determinados ritmos se os atletas que estavam em perseguição não tivessem essa mesma velocidade começavam a ficar para trás e depois nunca mais recuperavam foi
1: bom, é... Eu vou, eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco deixa, deixa eu só tirar aqui, enfim é, matar mais uma curiosidade minha a partir dessa vitória com 23 anos automaticamente você é, claro, ficou bastante famoso e, e aí a, a sua vida é, mudou em termos de é, patrocinadores a o próprio, próprio, a próprio volume de dinheiro que você passou a ganhar e a pressão que você passou a, a, a receber, né, que é uma pressão natural, aí todo mundo começa a falar, bom, você é o cara que é o primeiro colocado, né, agora todo mundo quer, quer ganhar de você. Como é que, como é que foi essa mudança de, de, de vida ou ela não foi tão acentuada assim nesse primeiro campeonato?
0: Michel, essas mudanças a gente quase não se percebe delas, porque é tudo tão evolutivo não é de um dia para o outro porque obviamente para, para, para ser campeão da Europa eu tinha já feito alguns crosses antes e eu a uma parte deles ah, tá. tinha ganho né? agora é óbvio que os campeonatos as, os atletas os meus os adversários preparam-se ainda mais e melhor para que nesse dia uh, possam ganhar aos atleta, ao, ao atleta que lhes ganhou nos crosses há um mês ou dois antes uh, e, as diferenças, e as diferenças são, são meros segundos às vezes há 5 segundos ou 10 segundos do primeiro para o quarto por isso, uh, isso isso nada acontece por acaso e nada acontece de um dia para o outro por isso a gente vai se habituando a essa questão e vamos convivendo com ela agora é óbvio que a, a, aquela parte que disseste, a questão da pressão não para de crescer porque obviamente se és campeão da Europa, se és o melhor atleta da Europa tens que ser o melhor atleta europeu nos cortamatos. E, por, e, e depois, por sua vez, já, no, já sendo campeão da Europa, de vez em quando consegue ganhar a todos no mundo, nomeadamente aos africanos, é sempre um potencial candidato a ser primeiro. E aí, saber lidar com essa pressão todos os fins de semana, porque praticamente desde, desde inícios de outubro, a, a finais de outubro até março, praticamente são provas quase todos os fins de semana.
1: E isso, isso isso, faz parte do, da preparação de, de todos os atletas. Vocês se encontram, se encontravam quase todo o final de semana e aí, enfim, você também sabe que você não vai ganhar toda a prova.
0: Não, de maneira nenhuma. E, aliás, eu ganhava algumas porque depois eu tinha 10 ou 15 atletas africanos que, que eram, muitos deles eram, eram campeões do mundo e, e vice-campeões, né? Uh, e, e aí o panorama é, é, é diferente uma coisa é nós uh, sermos dos primeiros na Europa e outra coisa é tentar ser dos primeiros no mundo e nomeadamente no atletismo sabemos todos que o Quênia, a Etiópia e alguns países agora à volta desses mesmos países nesse continente africano uh, fazem uma enorme diferença uh, em termos de, 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 de resultados e, 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 nível, e de nível que tem uh, e raramente um atleta Uh, não, não africano consegue ganhar a eles e, e cada vez mais já, já há 10 anos era difícil agora, agora é praticamente quase impossível uh, impossível não há obviamente, mas os resultados estão aí, uh, os, os corta -matos de quase todos uh, em Espanha este ano uh, foram ganhos entre uh, atletas da Eritreia da África do Sul da, um, do Quênia obviamente e da, e da Etiópia Uh, por isso, uh, e, e às vezes o primeiro atleta não africano consegue chegar ao décimo lugar uh, <risos> E já, é, e já é, é um dos melhores, dos melhores uh, da Europa Por isso, por isso uh, não, pronto, essa, essa pressão é, é normal acontecer uh, há, E é verdade, há que saber conviver com isso Porque eu lembro-me perfeitamente no segundo campeonato da Europa No ano, no ano seguinte ó, à primeira vitória a ansiedade era tão grande que eu tive que ir, obviamente eu tive que ser, ser, ser visto por médicos e tudo para tentar para tentar uh, atenuar uh, essa enorme ansiedade porque eu praticamente não conseguia dormir durante a noite. Eu estava eu estava tão nervoso então e tão impaciente com, com o dia do campeonato da Europa um mês e meio antes que eu praticamente era difícil dormir dormir três ou quatro horas seguidas durante a noite e que para quem está treinando 25 a 30 km por dia para o corta-mato uh, e com quatro treinos específicos por semana, se não, se não conseguir descansar durante a noite é impossível assimilar esse, essa quantidade de treino ao fim de, de uma semana ou duas.
1: Essa a primeira vitória que você teve no campeonato mundial foi o quê, 94? que, foi o primeiro, foi em 94? Que foi o primeiro campeonato uhum. europeu de, de corta-mato da história. Sim. Então você é o ganhador do primeiro campeonato sim, sim. É, europeu de, de, de corta mato. Isso mesmo. A, Isso. Primeira, a, primeira edição, é, é, a primeira edição. E no ano seguinte, que você não estava dormindo 95, você ganhou de novo.
0: Ganhei de novo no mesmo circuito e quase com e quase uh, entre quase praticamente um minuto menos. Que tá? foi na
1: que foi na Inglaterra foi no mais Reino Unido. É, foi, foi, tá foi. e aqui que você justifica essa 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 melhora tão grande e, e, e novamente você conseguiu uma uma vitória sendo que você estava né como você acabou de contar tão ansioso assim que é um mês e meio você estava tendo dificuldade para dormir como é que você contornou essa essa questão
0: Olha, obviamente eu lembro-me que depois comecei a dormir melhor, né? mas nunca dormir como, como um atleta precisaria. Né? Um, mas para o segundo ano eu ainda comecei a treinar mais. Eu tive que treinar mais, eu tive que ir fazer, fazer mais estágios, nomeadamente em altitude, e aqui em Portugal, num percurso que, é, que era excelente uh, para, para, para o cortamato no meio do pinhal, um dos maiores pinhais que nós temos em Portugal, que é o pinhal de Leiria. E eu fui, eu fui, eu fui para lá sozinho, antes de todos irem, para, para treinar mais dias, mais treinos específicos para Cortamato. E, e, efetivamente, eu aí já não era, já não era um desconhecido, é. era o favorito para rivalizar o, o título. Havia três ou quatro atletas muito difíceis de ganhar, né? E, porque, eu, porque eu, tinha, eu tinha corrido com eles no, em, dois, em dois crosses que eu fazia antes um em, uh, três crosses, dois em França e um, e um em Espanha e, e foi muito difícil uh, ganhar, ganhar uh, a um deles uh, e, mas pronto uh, uh, acabei, acabei por, essa, por ter essa vitória e como digo, normalmente quando me perguntam em termos de campeonato da Europa qual foi uh, a que mais, mais satisfação deu foi esse segundo título em 95.
1: Ah, foi de 95? Eu vai perguntar isso agora.
0: Você ganhou 94, 95,
1: ah, é, 99, é... é, 2 mil, qual, qual foi o quinto? 2
0: 96 é, é, 96.
1: Isso, foi
0: prato foi o em 96. É, mas passado um, mês, passado um mês e meio ganhei uh, o, 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 a, a quem tinha ganho o campeonato da Europa.
1: Ah, é. Mas quando, quando é que foi... Um mês e uma semana e quando, eu e quando é que foi o quinto? Ele. Foi 94, 95, 99, 2000, 97, não?
0: Não, 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 não. Depois houve um houve um que o primeiro foi passado um, um ano. Uh, pronto, ele ele foi apanhado no controle antidoping e e foi suspenso quatro anos.
1: Então, mas qual foi o outro campeonato que você ganhou? 94...
0: Não, mas não, 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 não lhe retiraram o título E eu, eu, eu acabei por ser, por, por,
1: por ser segundo Ah, entendi Tá, tá, perfeito Bom é... Olhando, né, olhando para trás Já faz muitos anos você teria feito alguma coisa diferente nessa nessa fase, Paulo? Ou você acha que você fez tudo que dava para ter sido feito e, e acertou aí, entre erros e acertos, e geralmente você, em linhas gerais, você acertou? A condução da tua carreira? Não, havia coisas
0: que eu poderia ter feito em frente. Olha, é, eu acho, é, no, nós agora é, conversando sobre a evolução do treino, se Portugal tivesse se dedicado mais ao treino mais específico relativamente treino de força, nós tínhamos feito melhores, nós tínhamos, nós tínhamos obtido melhores marcas e melhores resultados. Isso era algo que nós não fizemos. Nós trabalhávamos muito a velocidade, obviamente a resistência, em detrimento, em detrimento da força. E, e, e já na Europa na altura uh, as seleções principais uh, que estavam a treinar pra, pra, para uh, esses eventos o faziam duas vezes por semana e nós nem, nem sonhávamos que isso, isso existia que era treino de força nomeadamente uh, feito em ginásio em uhum. academia, né? ginásio e academia
1: tá é, você ganhou bastante dinheiro Paulo?
0: Sim, não, sim, nós nós todos, os, que, os grandes campeões na, na, na década de 90, ainda outro dia a conversar com, com o empresário do, 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 dos atletas principais na Europa, a melhor década em que o atletismo foi, pagou foi a década de, de, de 90, entre 1990 e do ano 2000. Mas, não tenhas dúvida, e, isso, e, e toda a gente sabe disso, muito não se, fala, não se pode falar no futebol Mas vai. mesmo muito quem O atletismo continuou eh, con Naquela altura já perdia E continua a perder Mas, mas uh, com grandes diferenças em termos, em termos de, de valorização uh, vai, Económica Nomeadamente com, com outras modalidades como seja, seja o vôlei Seja o hockey seja o basquete Seja obviamente o ciclismo dá, aspas, dá 10 a 0 ao atletismo
1: uhum. É é, e você acha isso, você acha que isso tem acontecido por quê? Por qual razão?
0: Olha, o atletismo foi sempre visto de uma maneira como uma modalidade muito acessível. Uma modalidade não vou falar da, 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 da modalidade mais pobre em termos em termos de em termos do conceito do, 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 do que é o desporto. Não, não, não entro por aí de maneira nenhuma. Mas é uma modalidade muito acessível e que os patrocinadores, só, só existe grandes patrocinadores se, se essa mesma modalidade tiver cobertura na televisão, nomeadamente todo, durante toda a prova ou durante todo o tempo que existe esse evento esportivo. E então, como isso não acontece porque uh, nós vamos ver, por exemplo, uma prova de ciclismo e estão 5 horas uh, durante 21 dias, uh, todo, todas as televisões ali uh, a fazer a cobertura, uh, isso não acontece no atletismo, uh, acontece obviamente em uma ou outra maratona, são duas horas, mas acontece nesses países e, e, e não em, em termos mundiais. Uh, depois também um, quase todas as outras provas não passam na televisão, por isso os patrocinadores também não, não, não têm interesse uh, em, em os grandes patrocinadores, obviamente, né? um, e, pá, e a partir daí... Não tem, muita visibilidade, não tem tanta visibilidade como tem possivelmente, uh, olha, obviamente o ciclismo e nomeadamente grandes, grandes, grandes eventos uh, em termos de pavilhão, sejam, seja campeonatos do mundo de vôlei ou, ou, uh -huh. ou até, provavelmente, o, até provavelmente o vôlei de praia ou, ou, o, hockey, ou o hockey em campo uh, ou obviamente, claro, o basquete que, que tem muita visibilidade também uh, na Europa e e nos Estados Unidos é praticamente do, do esporte do rei uh, tudo, isso, tudo isso o atletismo enfim, fica inferiorizado uh, e por isso uh, essas diferenças uh, relativamente a essas atividades amadoras uh, que, que, que acabei de referir, né? porque obviamente o futebol é outro mundo e, e, e nem nem, nem é fiz entrar agora, por aí Agora,
1: você então ganhou, ganhou bem, pe pegou uma época boa, agora o que eu acho bacana e eu queria que você falasse um pouco é que você é uma personalidade aí em Portugal. Você é um cara conhecido, né? Você foi chamado agora há pouco, a gente tá gravando isso aqui agora em, em dezembro, você foi chamado para comentar uma prova na televisão. É, se as pessoas der um Google no teu nome, vou colocar alguns links no post do episódio de hoje, acha você aí em vários eventos, tem evento com o teu nome. Você é um cara que, que, que consegue sobreviver da corrida mesmo anos e anos e anos depois de ter é, se aposentado. É... Tem outros corredores aí em Portugal, por exemplo, o Carlos Lopes, a Rosa Mota, né, que, que são famosos aqui também no Brasil por conta da São Silvestre. Eles também tiveram esse tipo de, 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 enfim, de vida é, após o, o, o profissionalismo comentando ou é, enfim, participando ativamente da cena do, do da corrida é, aí em Portugal, ou você também é uma, uma exceção nesse sentido, ou um dos poucos?
0: Não, 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 eles, eles então ainda estão, enfim, estão... É... Estão muito bem ligados, obviamente, ao Globos, ao, ao, ao clube, uh, e, e ao Instituto de Esporto, e a, e a Rosa Mota ao Comitê Olímpico. Não, eles, eles não, acabam por não fazer grandes comentários, porque, enfim, porque, não, porque podem, acho que os, deve, os devem declinar. Uh, porque uh -huh. são também convidados para isso. Né? Há aqui um lote de atletas, Há aqui, aqui meia dúzia de atletas a uma dezena de atletas que que são solicitados tanto quanto eu só que enfim, não tem ou não tem vontade ou não tem carisma ou, ou não para aparecer para, para aparecer não não fizeram uma pós carreira tão uhum. tão ativo né? e também obviamente também são pessoas são pessoas que já têm mais de 60 anos né e a partir daí também não é, é, tem, uhum. um, tem outra mentalidade é, né?
1: mas isso é legal né Paulo eu imagino que você enfim né como você acabou de me contar antes da gente começar a gravar né você está sempre aí com bastante coisa para fazer tá está sempre ativo e, e, e alimentando a, aproveitando tudo que você se esforçou se empenhou e todas as vitórias que você conquistou Nesse pós... Né, nessa, nessa aposentadoria da, da, das provas oficiais. Isso, isso eu acho que é muito bacana. E que aqui no Brasil, tirando um ou outro comentarista de televisão e mesmo assim tem que ser em, em Olimpíadas ou mundiais, a, a gente não, não vê isso, infelizmente na, na, você vê, Marilson a gente pouco ouve falar, o próprio Vanderlei, ele é mais famoso mas é, raramente ele está na televisão, enfim é, a gente não tem essa cultura que pelo que, pelo que eu estou entendendo parece que é uma, uma cultura que vocês têm aí em Portugal
0: Sim, mas, por exemplo, nós, nós ficamos ainda a léguas ah, de Espanha, é? né? Os, os espanhóis… Os, é, sim, mas eu isto também acredito que digam que, que isto é parte muito da sensibilidade de quem está à frente, obviamente, ou da televisão, ou da parte, de, da parte do departamento esportivo. E, e, e todos nós sabemos que, para quem gosta desta modalidade e, e está agora iniciando a modalidade, sendo um, um jovem ou um adolescente, se não tiverem é? pontos de referência acabam por abandonar a maior parte deles, né? e, 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 pronto, e acredito que uh, nestes últimos cinco anos, devido a este boom que foi, uh, que foi o atletismo, o atletismo foi um boom que se deu aqui em Portugal, nomeadamente como, como, disse, como disse no início, há cada vez mais gente a fazer a atividade esportiva ou física uh, assente nas corridas, e, e nas caminhadas por isso há também um maior uh, interesse de, de estar atento e de, e de haver mais solicitações uh, o atletismo está muito vivo hoje, hoje em Portugal nomeadamente por este boom que houve que houve, de número que houve e que há de número de pessoas a, a praticar a corrida uh, e como há também tantas provas Uh, uh, também isto é uma chama que continua acesa, por isso, por isso há várias solicitações quando os atletas têm disponibilidade e têm perfil e têm vontade para isso. E o meu caso foi esse. Eu, eu pronto continuo a dar treinos, treinos uh, à população em Lisboa e, e, e aqui é outra a outra cidade muito próxima e isso também faz com que uh, as organizações vejam que eu estou uh, a, a dar a, a dar treinos uh, a esses a esses mesmos esportistas, ou isso mesmo uh, cidadão que gosta de correr, que depois também vai competir nessas provas e então os organizadores também convidam para eu estar presente porque é tudo um é, ciclo claro, vicioso. É. Você,
1: você não se faz você se faz presente você está sempre aí, enfim, como você falou e as pessoas acabam lembrando também de você óbvio, né? Tá certo, mas é, aqui a gente não tem é. essa essa cultura, infelizmente cara, eu acho uma dó e o que você falou é tudo, se o jovem garoto não tiver tiver é ídolos para se espelhar, não conhecer quem foram os campeões é, que o Brasil já teve, ou que o Portugal já teve, que o mundo já teve, realmente fica mais difícil dele ter referências e ter vontade de, de um dia seguir a, a carreira, ou pelo menos perseguir um sonho. Agora, rapidamente, Paulo, como é que foi a sua passagem pela maratona? Né? você tem 2 horas e 10 e 2 segundos, foi, né? pelo que eu vi aqui na, no Wikipedia, que é um. 2 horas 11 e 2.
0: Sim, e foi logo na estreia. E 11 e 11, sim. Foi, foi logo a estreia, não tinha treinado muito para ela, foi, foi, logo, foi logo a primeira vez que fui fazer uma maratona, uh, mas depois vi que Atendendo à minha uh, característica de, de técnica de corrida, não era uh, a prova que, com, onde eu me poderia sentir melhor e onde eu poderia fazer uh, grandes resultados. Obviamente poderia melhorar muito essa marca, mas nunca, nunca uh, comparando com os resultados uh, do cross, uh, uh, do, do Cortamato. E a partir daí fiz um, um, durante um ano e meio, dois anos, uh, várias tentativas, vi que não, que, não, que não era esse o caminho e voltei de novo para o cortamato. E para quando é que você
1: resolveu se aposentar?
0: Olha, foi 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 ligeiramente uh, antecipada quando foi diagnosticado o cancro da pele uh, em 2008. Ah, tá.
1: Que na verdade, quer dizer, que na verdade, que enfim, né? Você está aqui para contar a história. Foi um foi uma coisa ruim que aconteceu com você, mas você conseguiu superar, né, Paulo?
0: É, é. Valeu, valeu. Foi foi foi, foi essa a realidade e a partir daí a exposição solar que um atleta da outra competição, tem, não é compatível para, para quem já teve um episódio de, de problemas de pele, e a partir daí eu, eu, em vez de prolongar mais um ou dois anos, antecipo para, para, para esses meus 38 anos, que foi a caminho dos meus 38 anos quando, uhum. quando abandonei.
1: Você, na época que a gente estava em Fortaleza. Você tinha demonstrado, a gente chegou a nadar algumas vezes e tal, natação de fato não era o seu forte. Você chegou até a pedalar, né, depois morando em Portugal, né Paulo, para variar um pouco os esportes. Você então flertou com o triatlo, mas não foi uma modalidade que você resolveu experimentar.
0: Não, experimentei duas ou três vezes, ah, tá. duas ou três vezes sem treinar, <risos> até me tem bem. Até me dei bem aqui, fiz aqui, aqui triatlos aqui em Lisboa e em Peniche. Uh, Por acaso até me dei bem, né? E comparando obviamente com, 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 o, com a falta completa de treino uh, e, 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 e ficando no meio do pelotão na, 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 na fase final, uh, na, na classificação final, não foi nada mal, <risos> né? Uh, mas, mas foi uma paixão e, 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 e volto a dizer se eu tivesse que escolher agora uma modalidade para uh, praticar como uh, atleta amador uh, era, era o triatlon
1: é, existe, existe ainda a possibilidade você acha de você é, voltar e, e a competir triatlon por, por diversão?
0: não, não, não a competição tá. acabou sejam onde fora acabou vou posso entrar em provas mas mas não vou treinar para para melhorar ou para Sim. ou para tentar ganhar a, a não não para participar e obviamente quando participa a gente dá o melhor mas nada de nada de treinos com 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 vá, Entendi, com 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 até, até, com 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 esse dia com
1: com 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 de, de ter essa rotina rígida porque
0: não depois eu tive outro problema de saúde também em, em, há quatro anos atrás e, e então essa essa esse problema de saúde da toda a equipe médica foi a recomendação que me disse você continua a fazer a sua atividade física mas com, com moderação muderação.
1: tá o tá. Paulo o é, que que você achou do da maratona abaixo de duas horas do Eliud
0: Incrível, impressionante uh, Para mim quase <risos> Irreal Não sei como é que é possível Não sei como é que é possível Tenho Não sei é, Eu acho que Por mais evolução humana que haja É, é incrível Simplesmente incrível O, a, a, o que fez Uh, obviamente uh, fez os 42 km não inseridos na maratona né uh, numa maratona com, com o percurso uh, um, oficializado mas como digo uh, é um atleta super dotado. também também acredito que está uma grande marca por trás também acredito que os ténis são diferentes do que é, eram então é isso que, que eu te falar um, é... tudo é um conjunto é um conjunto de fatores um conjunto, não é um só, um conjunto de fatores com, 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 com que fizeram com que, com que esse atleta conseguisse esse e não só, obviamente o Bekele, o Bekele também está a escassos segundos uh, do recorde do mundo né do, do oficial né
1: Mas você acha que foi válido não não, não somente válido para a gente dizer que hoje tem um homem que corre uma maratona para baixo de duas horas mas você acha que foi uma iniciativa que vai gerar frutos positivos? seja com um tênis, com placa de carbono ou não, enfim
0: sim. sim, isso sim, mas é, essa, é, ele percorreu a distância, não bateu o recorde da maratona porque o recorde da maratona isso. Não, não é esse, né? como, como, a gente, como a gente sabe uh, mas, uh, mas enfim, qualquer marca que fosse abaixo de duas horas e três era uma marca impensável por isso, hoje, hoje o recorde do mundo nos últimos 10 anos evoluiu uma coisa impressionante. E eu não acredito que, que a evolução da metodologia do treino tenha, tenha, tenha sido só o fator determinante para que as marcas tenham, tenham sofrido de tamanha evolução na última década. Aqui, há aqui um conjunto de, de, de fatores. Há alguns, acredito, que nós desconhecemos, uh, porque, porque é, é impensável fazer, fazer duas meias maratonas seguidas a uh, uma hora e um segundo uh, cada meia maratona.
1: <risos> é inc foi incrível, né? Foi incrível. Você acha... Que, quem você acha, na tua opinião, que que é ou que foi o melhor corredor até hoje assim quem que seria um ídolo que você apontaria não importa do passado do presente já já falecido bem, ou não
0: bem é diferente do, do passado do passado é um e do presente é outro né para mim do presente obviamente, é obviamente é o melhor atleta e é aquele e aquele que mais me impressiona é, é o etiópio o kenanisa uh -huh. bekela Uh, para mim, obviamente, no passado no passado é um grande atleta português chamado Carlos Lopes
1: Ah, que legal, bacana Por que que você, você enfim é, é, escolhe o Carlos Lopes? O que que você vê de diferente, diferente nele?
0: Porque ele foi, foi um atleta foi um atleta mundialmente de topo praticamente dos três melhores do mundo nas três especialidades que tem o atletismo na maratona, na pista e no corta-mato. Ah. Ele conseguiu ser campeão do mundo e praticamente recordista do mundo dos 10 mil metros e campeão do mundo no corta-mato e obviamente, e obviamente campeão olímpico na maratona. Uh, ele, ele foi um atleta completo e durante muito, muito, muitos anos foi o único atleta também a ganhar aos atletas africanos.
1: É, um, um, um feito. Quer dizer, são feitos realmente fenomenais, né?
0: Uhum. Ainda, ainda, hoje, ainda. É. ainda hoje. Ainda
1: hoje? Ainda é... hoje. Bom, eu lembro que ele ganhou a São Silvestre em 82. Ele deve ter ganhado outras vezes a São Silvestre, mas eu lembro direitinho da, da, dessa, dessa vitória dele na, na São Silvestre. Ô, Paulo, o que que você acha, para a gente terminar, o que, que você acha que, que te fez. É, qual foi o principal ingrediente ou a mistura de ingredientes que fez você ser um, um dos melhores corredores no mundo na sua geração no corta-mato e o que te fez ter tantas vitórias, tantos títulos ter conseguido ter uma carreira é, bastante
0: é, longa Olha não, não, não é preciso uma grande resposta primeiro obviamente Uh, tinha, tinha qualidades uh, inatas para, para o corta-mato, nomeadamente essencialmente a resistência e a força. Tanto que uh, eu tenho ainda hoje, tenho pulsações uh, durante a tarde de 37 pulsações por minuto. Uh, sem, sem treinar praticamente nada. Uh, por isso uh, essa, essa qualidade com com a qualidade do trabalho uh, de força uh, que, foi, que, que foi muito de, determinante nesse tipo de, de percurso tão difícil e depois não tenho dúvidas nenhumas que se nenhum tiver a força de vencer uh, e obviamente a capacidade de, de, de superar aquelas fases críticas de sofrimento que, que existe e de cansaço que existe nas provas e nos treinos uh, ninguém consegue chegar ao topo é, é verdade
1: Futuro, o que, que que você planeja aí para 2020? O que que você tem aí em vista? tua você você montou aí uma é uma assessoria como a gente conhece aqui no Brasil? Como é que é a tua estrutura de não, treino? Não não não, 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 não,
0: não. Não, eu sou técnico nacional de marcha e corrida ah, pela tá. federação e tenho dois centros. Dois centros que dou treino à população em Lisboa, um e outro em Loures. E depois dou treinos a empresas também que querem, que querem que os atletas façam atividade física e alguns deles que melhorem, que melhorem por exemplo, tempos tempo na maratona ou isto uh, Por isso, uh, é isso que, que eu vou continuar a fazer. Uh, por enquanto vou-me manter aqui por terras de Lisboa, mas um dia, um dia e num futuro talvez não tão longe voltarei ao Alentejo uh, e, e obviamente gostaria uh, de continuar a fazer o mesmo que faço aqui em Lisboa por obviamente a população uh, ou a região na, na, minha, na minha região a ter hábitos saudáveis uh, como é assentes a na caminhada e na corrida. Legal você... Você né, não é um, um
1: cara muito presente nas redes sociais, você tem uma, uma conta na, no Instagram que você posta coisas pessoais, você tem um, um Facebook, eu tenho, enfim, a gente já tem bastante brasileiros que, que moram em Portugal e, e, e pessoas que já vêm com essa cultura da corrida aqui, provavelmente, é, e eu sei, eu sei que a gente tem muitos ouvintes é, o Endorfina tem muitos ouvintes em Portugal, se alguém por exemplo estiver em Lisboa e quiser algum tipo de orientação sua, é possível?
0: Claro que sim, basta aparecer no centro de marcha e corrida de Lisboa na pista professor Mário Muniz Pereira, Mário Muniz Pereira na Meixoeira, basta aparecer no parque da cidade em Loures à segunda quartas e sextas Uh, por isso uh, existem muitos polos, uh, existem 80 centros com 80 técnicos uh, por, por, pelo país fora para um, estar a uh, fazerem um treino uh, acompanhado, uh, técnico e obviamente com um grupo que é muito mais fácil treinar em conjunto claro, do que treinar só... Agora, onde que a pessoa tem
1: acesso a, a esses horários, essas informações? Tem um site? Como é que a pessoa acha
0: isso? Bem... É, no site da Federação Portuguesa de Atletismo, ah, tá. põe o programa, programa, programa Nacional de Marcha e Corrida, por sua vez há lá um, uma parte onde pode clicar uh -huh. na procura dos centros e depois carrega nos centros e procura aquele que mais próximo do seu trabalho ou do, ou do, ou do seu ou da sua ou do seu domicílio e, e basta chegar lá e, e e dizer que quer participar é completamente uh, quase praticamente gratuito uh, para todos uh, e não existem qualquer impedimento não só nem em condição física nem em idade é, como como costumo dizer é dos 8 aos 100 anos Legal. Pode tá bom, eu vou
1: colocar o, um link no, no post do nosso episódio aqui de hoje, para que as pessoas possam acessar. Paulo, é, muito obrigado, parabéns aí por toda essa carreira aí prolífica que você teve. Obrigado por compartilhar aí bastante dessa sua história, dessas suas opiniões. É, com certeza... É, foi muito legal aí para a gente conhecer um pouquinho mais. Né? Eu já conheci um pouco né, da nossa amizade, mas para que o ouvinte possa também conhecer um pouquinho mais aí de um atleta como, como você e ouvir um pouco também aí de opiniões aí de uma pessoa que está é, na Europa. E é isso. Boa sorte, que 2020 seja um ano fabuloso aí para você, com muita saúde, com, com tudo de bom. E a gente vai trocando mensagens, acho que em março a gente vai se encontrar, viu, Paulo?
0: Foi... Ótimo, cá, cá te espero, Michel. Sai, vamos lá ver, é nesta é, vez que você vem. Gente, vamos, vamos.
1: Se der tudo certo, a gente vai se encontrar. Eu já já vou combinar isso com você. Ok,
0: valeu, Michel. Valeu, homem. Obrigado.
1: Um abraço. Bom, mais um episódio de Endorfina, eu tô muito contente de ter conseguido gravar com o Paulo, faz um tempo que eu tava querendo gravar com ele, um grande amigo meu, como eu disse no começo, é um cara bacanérrimo, uma... adoro ele, morou comigo uma época, a gente teve aí muita, muitos momentos divertidos, ele é um cara é, super engraçado, esse, esse jeito dele... É... É, enfim, é, ele é um cara muito divertido curto demais o Paulo e a gente ainda mantém esse contato apesar de ele não vir pro Brasil já faz muitos anos e um cara que foi mega campeão um cara que ainda é super famoso lá na na, lá em Portugal, como, como vocês já puderam perceber, e a gente conversou agora um pouquinho no final. Enfim, dá um alô para ele. Se você é, quer perguntar alguma coisa, se você está ouvindo esse episódio e mora em Lisboa, mora em Portugal, é, também dê um alô para ele. Se você quiser eventualmente conhecê-lo pessoalmente, dá uma olhada lá no post do episódio de hoje. Coloquei um link para que você possa ver quais são os horários, os dias, os locais onde o Paulo está. É, dando esse, esse tipo de assessoria e de treinamento de corrida enfim, é, gostei bastante desse episódio, tomara que você também tenha gostado, obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio se você apoia o Endorfina é, divulgando entre seus amigos, se você apoia postando, repostando é, na sua, nas suas contas é, das redes sociais, se você apoia o Endorfina, através da plataforma Apoia-se, é, com alguma quantia em dinheiro. Muito obrigado a todos vocês, e é isso, vejo você na semana que vem. É, com mais um episódio fabuloso de, do Endorfina Podcast 2020 Promete, vamos lá grande abraço e até a semana que vem e este episódio foi um oferecimento novamente da Bovem Energia, a Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. b o v e -N De energia, a Bovem entende e também foi um oferecimento da Probiótica a Probiótica que faz uma linha completa de suplementos para o seu esporte de Endurance e é patrocinador aí de vários nomes super legais do, do, do triatlon, da corrida, do ciclismo, da natação, que já passaram por aqui inclusive como a Cissa Carvalho ou como a Pâmela Oliveira, mas tantos outros como por exemplo o Tomás Galindes, aliás eu preciso trazer o Tomás para cá Suzana Schenarndorf, natação que eu também preciso trazer para cá, aliás tô, tô na luta aí para conseguir trazer a Suzana e tantas outras pessoas Santiago Ascenso também, que já passou por aqui, é, o Topão, a Lívia Bustamante, quem mais? O Fernando Rianho, a Fepiled quem mais? A Cláudia Dumont, que eu tô conversando já para trazer para cá o Bruno Tempesta, é, que já já vai estar tá por aqui, o Bruno Vicari, o Paulino, enfim, não sou eu que tô dizendo, não sou eu que tô aprovando esse produto, ou não sou só eu que tô aprovando e recomendando esse produto mas todas essas pessoas e muito mais estão usando e recomendando e, e aprovando os produtos da, da Probiótica que vem fazendo um trabalho que eu né, já tenho dito isso aí faz tempo, eu acho muito legal, que é apoiar o esporte de uma maneira, o esporte de Endurance de uma maneira completa, não somente através aqui do Endorfina, que é um patrocínio mas principalmente através é, desses atletas todos que eu falei e uma série de outros é, profissionais e amadores, influenciadores ou não de natação, de paralímpico de corrida, de triatlon, de ciclismo é, mas também patrocinando os grandes eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil. Então a Probiótica está fazendo um trabalho muito legal e a gente precisa apoiar empresas que têm essa iniciativa. Pessoal, é, não é só uma questão de que os produtos deles são bons. A iniciativa de uma empresa como essa é super legal e vale a pena, então, a gente prestigiar e apoiar. E você encontra os produtos da Probiótica nas principais lojas de suplementos esportivos é, da sua cidade. E se você não encontra, você pode comprar no site deles, que é loja.probiótica.com.br. Dá uma checada lá. Probiótica Oficial no Instagram e você vai conhecer aí todos os movimentos da Probiótica no Brasil, com os últimos lançamentos e todas as, toda a linha de produto e todos os eventos que eles estão apoiando. Vai lá e dá uma conferida. Probiótica Oficial no Instagram. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Podcast. Acesse o site endorfinabr.com Lá, você conhece todos os convidados que já passaram por aqui, você consegue ouvir todos os episódios através do site e você se aprofunda nos assuntos conversados em cada um dos episódios. Se você curtiu, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido. Se você ouve através da Apple Podcasts, deixe seu review e as suas estrelinhas. Isso ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante e alcançar uma audiência cada vez maior. Acesse Endorfina BR no Instagram e mande seus comentários, críticas e sugestões. Lá você fica sabendo curiosidades e vê fotos interessantíssimas de cada um dos convidados que já passaram por aqui. Obrigado e até a semana que vem!